1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien euh, malgré le confinement. Bonjour Vincent. Salut Mario. Bon week-end. Oui toi-même. Avec ça. Oui oui tout à fait. Avec, salut bonjour de plus en plus euh, confiné. Ça, oui on est dans
0: son coin. Chaque semaine de nouvelles euh, nouvelles façons de faire. Là. maintenant j'ai un petit racoing de le sous-sol. Je sais que toi-même t'as un racoing quelque part dans la de TVA, là, chacun un petit coin pour se terrer, euh, mais ça fonctionne. Il y a une manière de travailler de façon sécuritaire, heureusement, et d'informer
1: les gens. Et euh, donc, euh, ben, on va passer euh, la prochaine heure et demie ensemble. On a toutes sortes de sujets, allant du lait jeté par milliers de litres dans les égouts. On va parler au ministre de l'Éducation et beaucoup de dossiers pour lui. Euh, on va aussi parler à un psychologue, Gilles Vachon, Vincent, parce que. <rire> Il y a ouais. toutes sortes d'événements, pas drôles, parce que dans, dans, dans un cas à Sherbrooke, il y a un homme là, qui a des fractures du crâne et qu'on a craint pour sa vie, mais il y a plusieurs autres cas où des gens l'échappent carrément. Pète, pète les plombs, euh, font des fous de mêmes Tu disais tantôt euh... une dame dans Charlevoix, puis une dame d'une cinquantaine d'années, sans historique. Qui a forcé euh, le, le, le point de contrôle en Charlevoix, là, euh,
0: dans, à saint titre des caps euh, et ça a déclenché une poursuite policière, une dame de 57 ans, là. Euh, ça a pris les tapis à clous. Ça a pris un tapis à clous, Arrêtez à Baie-Saint-Paul mais... Je veux dire, sérieusement, madame, à quel point il fallait vraiment que vous ayez à Baie-Saint-Paul? Euh, je ne sais pas Alors... ce qu'il y a là-bas. Là, Alors, euh... si vous
1: nous écoutez, on va s'informer ensemble, prendre toutes les nouvelles, mais on respire. OK. On, on respire. va essayer de
0: comprendre aussi qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des gens oui. qui,
1: euh, qui l'échappent. Donc, le bilan, euh, encore là, c'est le bilan des décès, surtout, qui s'alourdit parce que le reste, ce ne serait pas si pire. Oui, regardons les
0: chiffres donnés par François Legault tantôt. Donc le bilan, le chiffre le plus lourd, c'est l'augmentation des décès. 20 plus 27 décès. On se souvient la semaine dernière, on avait eu plus 25, mais on l'expliquait par un changement statistique. Là, c'est plus 27, euh, c'est plus 27. Là. 121 décès. Il y a même vraiment
1: 27 personnes décédées dans le dernier 24 heures.
0: Exactement. Au niveau des cas, plus 636. Donc on voit, là, on était à, on a fait deux journées au-dessus de 900 la semaine dernière. Donc là, 636, 8580 cas présentement au Québec. Alors la, la hausse de cas également, qui est plus modeste, hausse également de cas euh, hospitalisés de seulement 8. Il euh, faut comprendre que des gens qui sont décédés, c'est 533 présentement, personnes hospitalisées, euh, soins intensifs 164, donc c'est une augmentation de 10. Alors, ça montre quand même que le système hospitalier,
1: là, est capable d'en prendre en masse. présentement. Et que sur, on a presque, on a 600 quelques nouveaux cas. Mais c'est relativement peu qui se retrouvent qui ont besoin d'hospitalisation pour l'instant. Exactement. Et là, vous voyez à l'extérieur, il fait beau aujourd'hui parce que François
0: Legault voulait donner le ton. On est dans le mois d'avril et il a sorti une phrase qui peut vous faire sourire ou qui vous peut-être vous, vous, vous rappeler l'importance de respecter quand même les directives malgré la température. On peut l'écouter.
1: Je compte sur vous j'ai envie de vous dire, en avril, on ne lâche pas d'un fil. Bon, bon, bah, un jeu de mots ah, débattable, mais il... qui frappe, qui frappe l'esprit. Exact. On, dire, on ne lâche pas d'un fil pour ce qui est des directives. Et Vincent, peut-être la chose là, la plus remarquable aujourd'hui, c'est le, le ben, changement. On, on nous jure de part et d'autre que ce pas un véritable changement, c'est une adaptation du message, mais compte tenu du grand nombre de cas communautaires, de la transmission généralisée, on... Dans le fond, on suit ce que la France et les États-Unis ont fait en fin de semaine. On est rendu à lundi ici euh, en disant, ben, on, on suggère que le port d'un foulard ou d'un masque quelconque, fut-il un masque fait maison, parce qu'il n'y en a plus de masques, il n'y en a plus assez pour le personnel hospitalier, ça pourrait avoir une certaine utilité.
0: Oui, changement, mais on le sentait depuis quelques jours quand oui. même que ce changement de discours s'en venait. Euh, et là, la Santé publique du Canada, via Dr. Thérèse Tam ont confirmé aujourd'hui que maintenant, le port d'un masque non médical, évidemment, ça, ça va peut-être changer quand on aura des masques là, médicaux N95 et tout ça, mais euh, pour l'instant, un masque non médical parce qu'on ne veut pas enlever ce qui a besoin, des masques qui, dont tu as besoin le système de santé présentement, mais euh, ça peut aider à freiner la propagation du virus. Ce que Dr Tam disait, il est maintenant clair que la transmission du virus se produit par des personnes infectées juste avant qu'elles ne développent des symptômes ou par d'autres qui n'en développeront pas du tout. Donc, des cas asymptomatiques, on sait qu'on en a beaucoup. Alors, un foulard, un masque, est-ce qu'un bandana pourrait protéger les autres personnes. Il faut rappeler que l'objectif de porter ce genre de masque-là, ce n'est pas de se protéger soi-même, c'est de protéger les autres. Donc, ça va retenir des gouttelettes euh, de salive qui pourraient s'en aller dans l'air et contaminer d'autres gens. On répète par contre que ce n'est pas une solution miracle, que ça n'enlève rien aux autres directives, mais quand même, c'est un changement de, de discours, alors que l'OMS avait déjà dit là, que c'était complètement inutile. Et là, on, euh, on, on risque de voir le discours changer aussi. Oui. Euh, ça a été d'ailleurs la première question des journalistes. Euh, on s'y attendait là, à Docteur Horacio Arruda de la santé publique, qui a longtemps dit que c'était inutile. Euh, il était prêt, hein, parce qu'il avait sa feuille de prête pour dire qu'il était lui-même dans le comité là, qui prend cette décision-là
1: aujourd'hui, euh, Santé publique du Canada. j'ai trouvé que c'était un orgueil un peu inutile, ça.
0: Je l'ai trouvé orgueilleux.
1: Euh... Tu dis, la situation évolue, puis on voit de plus en plus de transmission communautaire puis les gens sortent pas beaucoup, mais ceux qui sortent pour aller à l'épicerie, euh, ils l'ont peut-être, puis ils le savent pas, à ce moment-ci. C'est un
0: virus qu'on apprend à découvrir. Il est, est plus euh, dangereux euh, dans, dans l'air qu'on croyait. Mais bon, il est tenu à s'expliquer sur le fait que il n'y a rien qui a changé, là, c'est toujours ce qu'il a dit. Euh, vous pouvez écouter un extrait du docteur Arruda sur cette question. Ce qui est indiqué là-dedans, c'est qu'en rien, le port du masque fait maison doit être là pour remplacer les autres mesures. Si les gens font ça, ils ne vont pas se protéger. Le masque qu'on peut porter et qu'on fait, qui doit être bien ajusté, lavé régulièrement, pour lequel on doit diminuer le contact avec les yeux ou la bouche, ça peut être utilisé, mais seulement pour se protéger, protéger les autres si on est malade. C'est ce que j'ai dit. C'est exactement comme si vous toussiez dans un index, puis vous, vous mais vous devez vous laver les mains,
1: etc. Bon alors,
0: on, on peut s'attendre à ce que le gouvernement du Canada elle nous arrive
1: aussi avec un petit guide là, simple sur les bonnes façons d'utiliser. Oui, parce ce que le, le Surgeon General, aux États-Unis, l'administrateur enfin, la, en chef de la santé publique a fait quand même lui-même avec un... Écoute, il l'a montré avec un bandana, mais il l'a fait carrément avec un carré coupé dans un T-shirt, là. Oui, c'est si possible. Couper, plier, monter, montre comment le plier, mettre des élastiques pour l'accrocher euh, derrière les oreilles. Pis... Et on comprend que vous ne ferez pas une chirurgie avec ça.
0: Là. Et ça ne va pas vous protéger totalement, mais on, ce qu'on veut, c'est diminuer la, 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 le côté contagieux et la distribution là,
1: dans l'air. Si tu respires la bouche ouverte, ou tu tousses en te promenant dans un transport en commun ou à l'épicerie, les particules restent dans le tissu. C'est ça. Ça fait du sang, évidemment. Pas, on comprend que ce n'est pas fait pour être porté du matin. Tu te fabriques un masque maison comme ça, si tu le portes du matin au soir, il va venir dégueulasse, humide ça, c'est fait pour... Tu t'en vas faire l'épicerie, tu mets ton, ton foulard, tu reviens, puis tu l'enlèves. Tu, le tu laves. Le laves. C'est ça. C'est le meilleur
0: résumé. Rajouter là, sur le point de presse de François Legault, oui. les équipements, il était beaucoup plus précis sur euh, les, euh, les équipements. Maintenant, on a des chiffres par équipement, euh, disons, qui sont vraiment euh, vitaux. Là. 14 jours pour les gants, 13 jours pour les masques N95. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a maintenant deux semaines de, 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 euh, de réserve. 10 jours pour les masques chirurgicaux où c'est plus critique, c'est sur, sur les blues. Là, donc, six jours seulement pour les blues. Euh, ce qui fait qu'on va essayer de privilégier des blues lavables. On va essayer de trouver des alternatives. Euh, question d'augmenter de, de, un peu ces stocks-là. Mais, en général, ça va quand même assez bien. Autre question également sur les femmes enceintes, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes euh, dans bon pour les femmes qui sont enceintes un peu partout à travers le Québec euh, depuis que l'hôpital ju
1: juif a décidé qu'on n'était plus accompagné lors de ces Bien, les, les gens avaient comme présumé que comme l'hôpital juif est le leader dans la COVID que ça partait le bal puis tous les hôpitaux allaient suivre. Là. Et euh, ce n'est pas le cas. Et ça, ça a été clair pour François Legault. L'hôpital juif a de bonnes
0: raisons de le faire euh, et on n'a pas l'intention d'étendre ça à la grandeur du, euh, du Québec. Il a été assez clair là-dessus. Je vous laisse l'entendre.
1: Euh, on est en train de regarder pour les femmes euh, qui veulent changer d'hôpital, euh, de pouvoir changer euh, d'hôpital. Mais à l'hôpital général juif, il y a beaucoup de cas de COVID-19. Donc, euh, il y a des bonnes raisons pour euh, mettre cette règle, mais je vais être très clair, là, il n'y a aucune intention du gouvernement euh, d'étendre ces interdictions dans les autres hôpitaux.
0: Bon, alors euh, ceux qui veulent le veulent pourront changer d'hôpital aux besoin. Sinon, dans les autres, il n'y a pas de changement. Et la dernière annonce euh, du gouvernement Legault, c'est ce 100 millions pour de la formation, donc favoriser de la formation pour des, des travailleurs euh, alors qu'ils sont à la maison et peuvent avoir du temps là, pour apprendre. Alors, on va euh,
1: on, on veut donner des, des moyens aux entreprises pour offrir de la formation. On va voir les détails à 15h30, mais ce que je comprends, c'est que ça a l'air assez généreux comme programme. Une entreprise qui structurerait des programmes de formation pour ses employés, on a l'impression que pendant le temps de la formation, le gouvernement paierait 100 le salaire. du salaire. C'est ce qu'on a Encore compris plus général, Ottawa paye 75 là, mais là, oui. pour de la formation, on paierait 100
0: Mais on sait que c'est, euh, ça peut être rentable de former des gens justement
1: pendant qu'il y a un temps pour ça. Vincent, à Ottawa, dans le point de presse de M. Trudeau, évidemment, on a parlé beaucoup de la PCU, de la prestation canadienne d'urgence. Et on en a parlé de deux façons, parce que c'est assez particulier. Au moment où les premiers demandeurs à 6 heures ce matin ont commencé à faire leurs demandes, M. Trudeau, à 11h15, est déjà en train... D'en élargir la, la, la portée. D'en ajouter, effectivement, parce qu'il y avait des angles morts là, sur la PCU, puis on comprend que c'est
0: des euh, c des programmes qu'on qu a fait en quelques jours. Là. Alors, c'est en même temps un peu normal qu'il y ait certains volets qu'on ajuste ben, bon, euh, au, au même moment. Alors, euh, Justin Trudeau, il ben, faut dire ce matin, c'était le lancement là, en ligne euh, de, de, de cette prestation canadienne d'urgence pour s'y inscrire. Donc, c'était les gens qui étaient nés en janvier, février et mars. Ce sera la suite bon dans les prochains jours. Euh, déjà, le ce matin à 11h15, c'était 200 000 personnes qui s'étaient inscrites. Ouais. Alors ça a été quand même assez rapide.
1: Et moi sur ma page Facebook, ce matin dès 6h30 là, à TVA, j'ai lancé le message. Ceux qui l'ont fait, écrivez-nous. Et j'en ai eu, mettons, jusqu'à 10h avant de rentrer en onde, j'en ai eu une quarantaine qui l'avaient fait. Là. Et deux me rapportaient des problèmes informatiques. Ça avait planté... Remarque que Peut-être qu'il y a un problème. La première fois qu'ils rentrent sur le site, il y a un problème informatique. Là, il m'écrivent, j'ai un problème informatique. Puis dix minutes après, ils rentre, puis là, ça marche. Et ça marche. Puis là, ils ne me réécrivent pas pour me dire Là, là, ça a marché tu sais. Mais euh, la grosse majorité, là, la grande, grande majorité, c'était euh, Ça m'a pris une minute, je suis rentré à 6h32, à 6h33, j'étais ressorti du site, mon amendement était fait. Ça allait dans le sens d'une grande efficacité, d'une grande rapidité. Les gens trouvaient que le processus était peu. Les gens s'attendaient à, à pitonner plus de renseignements, plus de questions on trouvait que c'était expéditif. Là.
0: Oui, parce que les, quand même les, les, le site, avant, pour, pour avoir les informations, était un peu aride aussi. Là, pour l'avoir avoir expliqué, même en fin de semaine, c'était peut-être plus compliqué que, finalement, le formulaire comme tel. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelques images là, du site qui plantait. C'était écrit « Ressayez-vous dans 10 minutes ». Je pense que la majorité des gens, ça fonctionnait une, une deuxième fois. Et euh, donc, vous vous rappelez, le 1-800-959-2019, c'est le numéro
1: pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Sinon, c'est sur « Canada.ca ». Et ça, et... quelqu'un que je connais a fait le test et euh, on parlait de 30 minutes d'attente. Ce bon. c'est pas, pas 20 secondes, c'est 30 minutes quand même, mais si vous avez déjà appelé au gouvernement, c'est bien. Vous... <rire> on, a, on a tous déjà attendu deux heures quand c'est le ministère du Revenu qui te demande de l'argent. Fait attendre une demi-heure pour en recevoir, euh, si on peut être parlant. Et
0: on a effectivement un <rire> peu de temps libre pour ça. Donc, euh, rappelez, Justin Trudeau, Donc, tu le disais, a annoncé quand même un élargissement à ceux qui n'étaient pas couverts, entre autres ceux qui travaillent moins de 10 heures semaine, euh, des étudiants également, donc des gens qui travaillaient un peu,
1: mais qui se retrouvent à se priver d'un 2000 par par mois pour euh, gagner des fois quelques centaines de dollars. Ben moi, j'avais euh, eu un exemple euh, d'une personne qui travaillait à temps plein comme coiffeuse, perd son emploi, mais qui avait un tout petit temps partiel euh, dans un service de garde, qui, qui est un service d'urgence où elle devait aller faire quelques heures. Là. Mais là, elle dit Je ne peux pas donner ma démission parce que c'est comme mon deuxième petit employeur, mais c'est un revenu d'appoint important pour moi, puis je n'ai pas de raison de donner ma démission. Mais là, en même temps, c est, c est, je pense que c'était 8 heures par semaine. C'est 8 heures par semaine qui me rapporte, je ne sais pas comment ça peut y rapporter, mettons 15-20$ pièces l'heure, ça fait 150$ au max, me prive de 2 Alors
0: a... là, rassurez-vous, euh, et ce sera tout ça sera rétroactif au 15 mars, c'est juste que vous devez attendre plus longtemps. Je sais que pour certains, les
1: Les pompiers volontaires, ça, ça va être... Tes, ben, tu peux te faire a... entendre, Justin ouais. Trudeau qui fait un peu la liste là, de ce qui sera modifié, écoutez-le. Si vos heures de travail ont été réduites, par exemple à 10 heures par semaine ou moins, on va bientôt annoncer comment vous pourrez toucher à la prestation canadienne d'urgence. On aura aussi des nouvelles pour ceux qui gagnent moins d'argent en ce moment que s'ils touchaient la prestation. Je pense par exemple aux professionnels des soins à domicile ou ceux qui s'occupent des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup d'étudiants au cégep ou à l'université qui se demandent ce qu'ils vont faire cet été. C'est clair que vous avez aussi besoin d'aide et on travaille fort pour trouver des solutions. Ouais, ouais, parce parce que les en étudiants, ça, les donc, étudiants oui. beaucoup travaillent dans le tourisme, dans les industries des festivals, tous des domaines où il y a eu beaucoup d'annulations. Déjà, on ne sait pas ce qui pourrait avoir lieu ou pas, mais déjà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà annoncées annulées. Là. Oui, il y en a qui vont, pour les tu vois, des
0: jobs d'été, tu remplaces du monde qui sont en vacances. Je pense qu'il y en a qui vont juste prendre moins de vacances parce qu'un conjoint est ouais, perdu vacan la, va la vacance, ça va avoir été le mois de mars à avril. Là. Exactement. Alors, ça peut être effectivement plus difficile. Te dire aussi, là, en terminant sur Trudeau, euh, quand est-ce qu'il sera de retour? Hein? Il est comme en à quarantaine infinie, Justin Trudeau. Ben, il a dit dans les prochains jours, mais il va rester à la maison. Je, je, je,
1: je dois t'avouer que je ne comprends pas. Parce qu'il veut montrer l'exemple le qu'on qu peut être vincent. efficace même à la maison. Quoi? Ouais. Personne ne demande ça, là. De... Oui, oui, on demande à tout le monde de rester à la maison, mais c'est comme, comme si on disait Rassu Arruda, le directeur national de la santé publique, faut il faut qu'il reste à la maison pour donner l'exemple. Oui. Tout le monde comprend qu'un directeur national de la santé publique, dans une crise de santé publique, il est au bureau probablement 16 heures par jour. Oui. Puis c'est comme, je ne sais pas comment dire ça. Là, comme François, ben, François Legault, on se l'imagine ben. pas
0: là, euh, dans, dans son salon là, toute la journée avec euh, son iPad.
1: Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Honnêtement, quand Raymond Fillion a abordé cette question-là, la, fa la face de M. Trudeau change. Oui, il n'y a pas. Il y a inconfortable. Alors qu'il qu n'y a pas raison Si la situation est simple, pourquoi? elle veut dire, tu étais malade, mais ben, tu pas été malade, ta conjointe était malade. Bon, c'est ça la vie, puis tu as des règles à respecter, puis ça finit, mettons, une date, le, le 6 avril, le 9 avril. Tu donnes la date, tout le monde entend. Ah, la date, le 9 avril, il va être revenu au bureau, OK. c'est pas. C'est pas un, un, une vraie affaire. C'est devenu une affaire un peu... Euh, c'est pas un terrain glissant du tout, d'aucune façon. Ça l'est devenu, parce qu'à chaque fois que c'est abordé, tu as l'impression comme si on parlait quasiment de sa vie privée, Puis qu'est-ce qu'il va dire, puis là, il vient mal, puis il dit des phrases, j'écoute les plus grands spécialistes de santé, pis, ouais, mais qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui qu va arriver, là? Mais, je sais pas. Puis là, ben, il nous dit, je vais revenir au bureau, j'aurai le droit de revenir au bureau, mais je vais quand même travailler prioritairement de la maison. Premier ministre. Oui. il ben, y en a-tu d'autres ça à terre des premiers ministres de pays qui ben, travaillent à... de la maison et un non, qui est hospitalisé à... Mais
0: à part ceux qui sont en quarantaine euh, qui ont été euh, je, je, je ont comprends fait
1: face pas là. j'additionne tout ça, je j'ai je... plus d'explications sincèrement, j'ai plus d'explications puis Mettons la, la conférence de presse du midi, là oui de ces ministres, qui est généralement excellente, on l'a dit, là, pleine d'informations. En fait, il y a même des journalistes qui, à mots couvert, disent à 11h15, c'est un petit discours de M. Trudeau, la vraie conférence de presse d'information, il faut que tu écoutes celle de midi avec Mme Freeland puis tout ça. Mais là, je suppose qu'il va s'y joindre là, quand... Donc, juste euh, ça, oui, là. Pourquoi il n'est pas là au milieu? Avec ben, le, le, Tam, le, là, c'est euh... parce qu'il est en confinement, mais de la minute qu'il sera plus en confinement, normalement, c'est lui qui est censé être le premier ministre au centre de la conférence de presse. Puis là, je comprends qu'il n'aura pas besoin de tout dire lui-même. Je veux dire, comme comme fait François Legault, là, Mme Mécane est là, ou d'autres, ou quand il y a un dossier plus économique, il remplace Daniel Mécan par un ministre économique, puis ils font, des, ils font des compléments de réponse. ou des. Mais là, est-ce qu'il va rester, lui, en dehors de la conférence de presse des ministres? Le premier ministre va faire son affaire à lui, puis les ministres une autre affaire. Je peux pas croire, ça n'a pas rapport. En tout cas, je te dis, les... tout ça est bien curieux.